0: 关注今天的从华尔街道路加税，我们首先来浏览一组重要的宏观资讯。即将到来的美联储政策会议再度让全球市场投资者是神经紧绷。那对于外界对于美联储提前开启加息周期的预期高涨，那在上周五的交易当中，一些投资者已经开始避险操作了，导致美股三大指数均出现了下跌。与此同时呢，由于欧洲央行上周正式开启量化宽松的操作，利差优势在不断助推美元上扬。根据海外媒体报道，美联储正在认真考虑放。其在采取行动前保持耐心的承诺，为最早于六月份开始加息铺平道路。此外呢，高盛集团在最新的研报当中指出，过去九个月标普百长期看跌期权的价格上涨一倍多，这说明期权市场正在发出警告的信号。那在美股不断刷新历史高位的背景之下，投资者特别是长线投资者对于美股未来可能大幅下跌的风险的担忧正在加剧。在正所谓风水轮流转，一直表现都弱于美股市场的欧洲股市，今年年初呢开始有所起色。那截至目前，范欧斯托克六百指数已经连续六周实现上涨，今年以来的累计涨幅达到百分之十五点八。那其中呢，德国股市 DAX 指数在上周五再次创下了历史新高。欧洲市场的上涨动力呢离不开欧洲央行大放水。那在欧洲央行开始实施万亿欧元量化宽松计划之后，有机构预计欧洲股市今年将会跑赢美股市场。好，接着我们再来关注一下希腊。继上个月就任之后的首次欧洲之旅，希腊总理齐普拉斯上周末再次到访布鲁塞尔的欧盟委员会主席荣克举行会晤，再次就希腊的债务以及援助等问题进行了讨论。那荣克呢，在当天的新闻发布会上，对于几周的谈判进展缓慢表示遗憾和失望。不过呢，他排除了谈判失败的可能性。与此同时，标普确认将希腊长期信用评级维持在负面信用观察的名单之上，原因是希腊政。政府的流动性状况日益紧张。澳大利亚总理阿伯特十四号对于当地媒体表示，澳大利亚将会在数周内决定是否加入亚洲基础设施投资银行。他同时表示，更多的国家，包括美日，都希望能够参与其中。而亚投行是由中国倡导、专为亚洲量身打造的基础设施开发性机构，总部将会设在北京。英国财政部日前发布公告称，英国有意成为亚投行的。创始成员之一，韩国产业通商资源部长官尹相植日前呢就韩中自贸协定签署时间表示，双方呢将力争最快于今年四月底正式签署协议。尹相植表示，两国考虑今年上半年签署协议，但是希望尽可能的提前。双方力争最快于四月底或者是五月初签署协议，其具体的日程还需要协商。就韩中自贸协定签署之后，政府对于农业领域采取的支援措施，尹相植表示，政府正在研究如何扩大农业出口的力量，而并非是直接提供资源。伊朗货币里亚尔近期对美元和欧元汇率一路走高，分析认为呢，这可能是折射出伊朗民间啊对于伊核谈判的乐观情绪。十五号，里亚尔对于美元的汇率升值幅度超过了百分之六。此外呢，里亚尔对于欧元汇率在过去的十天也升值百分之十三。好、啊，刚刚我们在浏览了宏观方面的消息啊，我们知道美股市场上由于这个美联储议息会议的临近，因此呢，恐慌情绪在不断的蔓延，有很多的减仓操作，有很多的避险情绪的升温。我们看到上周五呢。呃，三大指数依然是维持一个下跌的状态。我们看一下它具体的一个跌幅啊。道琼斯工业平均指数的跌幅是百分之零点八二，那么纳斯达克综合指数呢收盘是下跌了百分之零点四四，而标普百指数的下跌幅度是百分之零点六一。好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽约记者格瓦在收盘之后给我们发回的报道，请大家给我们解读一下具体的市场人士的观点。
1: 刚上周一跟由于市场也是在屏息以待，美联储将会在本周召开的议息会议之上，是不是会对美国的货币政策宽松货币政策的基调做一个态度上的转变？然而在上周五的时候呢，也没有更多的资金是贸然的。入场另一方面呢，美元不断的走强也令投资人担心会不会对美国企业的盈利增长是进一步的有一个侵蚀的作用，因而，在<音>上周的时候，美股也是连续几个交易日出现大幅的波动。而我采访的交易员就预计呢，将会从四月份开始公布的美国一季度财报当中呢，将会体现出美元走强的负面影响。他同时预测这样的负面影响将至少持续在未来的几个季度当中，而在。在经数据方面呢，公布的二月份的 PPI 数据是出现了百分之零点五的下滑，不及此前市场百分之零点三的增长。雪上加霜的是，密大学公布的消费者信心指数是下跌了九十一点二，较一月份的是过九十八点一的十一月的高位数值是出现了一个
0: 大幅的下滑。好的，感谢左耳给我们带来一个具体的消息面的解读。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。好，我们马上进入到的是今天的异动美股榜。好，今天我们请到现场的两位嘉宾，一位是来自于盛宝金融的分析师罗康杰先生，罗先生，早上好。早上好。另外呢，我们将和大智慧的朱勇一起来聊聊关于 A 股数据面的话题。早上好，朱勇
2: 。早上好，宇飞
0: 。好，我们首先通过榜单了解一下异动美股居前的领涨板块和个股。方面，半导体、药物寄送、民航、可穿戴和煤炭采选是领涨的板块。我们再来看一下个股方面，个股方面呢，包括生物技术应用软件、保险软件，还有券商资管是涨幅居前的。那今天我们主要说的是兖州煤业这一只个股。那这一只个股呢，是来自于煤炭采选行业，可日的上涨幅度是百分之二点四五，那价格呢是七点九五美元每股。啊，这是一只中概股，来自于煤炭行业，是、这个传统能源行业啊。那为什么它隔夜会有一个这样的一个涨幅，值得我们来关注呢
3: ？啊，这个又是一个例子，就是从陆家嘴影响到华尔街的一个例子，嗯、因为它在上周五的 A 股市场上也中夜呢是涨停的。这只股票呢，它在香港啊、美国还有内地是三地上市的，肯定是一个联动作用影响，你说对？
0: 啊，哦、所以说是三地联动的一个效果。那有关于这个，既然是 A 股数据面的一个带动作用，那这个时间就应该交给朱勇了。朱勇，我们看到兖州煤业上周五在美股市场上有个非常好的一个上涨的表现啊。那 A 股市场是一个具体的什么样的数据情况
2: ？好的，宇飞，最近的行情中确实啊，从陆家嘴到华尔街这样的一种现象是十分的普遍。之前是南方航空，那接着是煤炭类的个股。我们最近发现 A 股的行情当中，权重股出现了快速的轮转。啊，这会儿轮到了钢铁、煤炭。那么这个行业的基本面其实，呃，数据面不是最佳，呃，但是预计啊，在下半年开始会有好转。我们梳理一下煤炭行业的呃整个的情况的数据。首先，我们看到的是，呃，煤价下跌，开工率不足。进入今年以来，煤价已经累计下跌了每吨三十七元。当前的开工率在百分之五十左右啊，一半的企业都是没有开工。另外，数据显示，煤炭供大于求的局面短期内是不会太改观。机构预计，煤价今年的上半年主要还是稳定为主，或者说可能小幅度的下探。那预计下半年的煤价开启回升之旅，煤炭股的机会将提前表现。他们的基本面将在二季度探明底部。呃，借着这个时间，我们来说一下目前煤炭上市公司当中有看点的一些公司。当然，龙头是最有看点的。盘江股份、中国神华，他们有国企改革、一体化运营的这样的一些呃垄断的优势。另外，还有像西山煤电、冀中能源、国新能源、亿利能源等个股，他们都有各自的不同的看点。呃，我们说一下煤炭清洁利用这样的一个话题，因为之前的工信部、财政部联合编制《工业领域煤炭清洁高效利用的行动计划》跟煤炭直接相关。那么这条消息啊，对于相关的一些产业链也是有直接的刺激。我们梳理一下，清洁煤技术就是从开发到利用的整个过程当中，都是旨在减少污染排放和提高利用效率的一整套的相关技术，涉及到煤炭的气化、燃烧等等。呃，目前我国的煤炭洗选的情况数据还不是最佳，以大约八到二十元每吨的洗煤的成本降低煤炭对大气的污染是非常经济可行，所以这条政策对于呃像东方电气、华光股份、科达机电类的个股是一个直接的利好的刺激，对未来的呃他们的利润提升是有期待的。好的，宇飞。
0: 谢谢朱总给我们梳理了一下这个煤炭行业目前在 A 股市场的一个值得期待的利润的利好刺激消息政策的来源。那刚刚我们其实，在节目的一开始呢，我们就说到，对于美联储加息预期的升温呢，使得整个市场的恐慌情绪在蔓延，连续三周美股指数都已经出现了一个下跌的情况。那罗先生，其实整个市场上对于美联储可能会在六月甚至说是六月之前提前加息的预期，现在已经是升温了。那你的观点是什么样的？
3: 呃，应该说美元数呃这一次强劲的非农数据之后呢，呃，对美元数一个升息预期的呃提升是非常明显的。即便上周公布的一个零售数据还有一个 PPI 是差于预期的，但是从美元走势呃这么强劲的一个表现来看的话呢，市场对于美元数升息的预期呢依然是非常明的。而、呃、这种预期的话，就像前面你讲的一样，对美股市场上是产生了很多。啊，负面的影响。那我们看到美股一月份的话，它总体走势比较疲软；二月份的话，有非常靓丽的一个表现。但是到了三月份之后呢，现在又是连续的下跌，基本上把年内的一个涨幅呢就已经全部的啊回吐掉了。那么从这些方面来看呢，它主要有几种利空因素，我们想在里面呃呃起到一个压力的一个作用。首先一个就是。呃，升息预期，那么升息预期的话，它对利率比较敏感的，像公用事业还有房地产啊，都造成负面的影响。然后就是美元的一个大幅升值，因为美元指数现在已经突破一百了。那么它的升值呢，对于这个啊、呃、原油还有大宗商品价格的一个。影响呢，会反映到这个原材料还有能源板块方面啊，这也是一个直接的打压作用。而且美元目前的一个升值呢，它不仅仅是美联储升息预期所引发的，也包括欧洲央行已经开始实施量化宽松,松。那包括新兴市场很多国家现在相继进入了一个呃宽松的一个阶段，包括上周的一个韩国央行所采取的一些措施。所以很多国家在这做一个输出通缩的一个举动，那么这样的话也会呃长期推高美元的一个走势。那、呃、对美股的话，产生相应的一个不利的影响。另外一个，嗯，另外一个呢，就是对这个啊、呃、美国企业的盈利，嗯、那尤其是标普五百指数成分股公司，它很多公司呢，有百分之接近百分之四十的一个营收是来自于海外市场的。那么美元大幅升值，尤其是今年以来接近百分之十的这样的一个升值的话呢，对它的一个营收的影响就会啊、呃、负面影响就会比较直接。其实，在去年的。呃，第四季度啊，这种营收已经在微软呢等公司的财报里面有所体现呢。那么，相信今年第一季度，它对这些公司的一个啊营收和利润影响呢，会更加负面。那这些情绪的共同影响之下，是美股维持一个啊宽幅震荡的一个走势，而且预期这种走势呢，会贯穿到今年一个
0: 全年。所以说，主要还是来自于美元升值的一个，包括预期和包括现实的一个升值的幅度所导致的原材料成本上升也好，海外收入的一个下降也好，还是说其他的一些主要的一个成本压力也好，这是美股市场人表。大的一个风险。那刚刚所说到的这些有关于这个原材料市场，其实对于这个周期性经济周期是非常敏感的，尤其是加息时点临近这个非常敏感的一个时期。那还有一些抗周期板块呢？有没有值得关注的抗周期板块？
3: 呃，今天我们的热股里面，到时候准备的一个医药板块，就是因为我们仔细观察一下美股今年迄今为止的一个表现，像公用事业它的一个整体跌幅呢是最大的，那么原材料和能源呢也是紧随其后。而消费板块的话，因为整个的消费数据啊，并没有像去年我们说这个油价下跌，还有美国经济向好，给美国消费提带来很大,大的提振作用。那么从最近的数据，包括十二月、一月和最新的一个数据显示呢，对于这个消费提升作用，并没有想象的这么明显。所以消费板块呢最虽然有一个相对还算不错的一个表现，但是整体的涨幅呢啊、呃，并不是很大。嗯、那么倒是医药啊，尤其是像医药制造啊，包括医疗器械等板块具有避险性质的板块，今年的一个整体涨幅呢是非常明显的，有持续
0: 超越大盘。其实医药呢，在我们岁末年初啊，下半年，去年的下半年一直到今年开年，我们一直在说这个医药板块。那今天呢，同样在这样一个指数持续下跌，还有这种。恐慌情绪蔓延的过程当中，医药板块的避险情绪也是逐渐显露出来了。那同时呢，在今天的热股榜当中呢，我们也将会着重来聊一聊医药板块。那接下来我们进一段广告广告，广告之后我们再继续接着聊。好的，欢迎回来。现在呢是北京时间早晨七点五十分，纽约时间晚上六点五十分。马上进入到今天的从华尔街到陆家嘴的下半部分的板块当中，我们来浏览一组重要的公司资讯。埃及石油部呢十四号。与英国石油公司签署备忘录，后者计划投资一百二十亿美元，以加大对于埃及油气的开发力度。那据了解，埃及经济发展大会在本月十三号至十五号在埃及的红海海滨城市举行，多家大型的跨国企业就对于埃及的投资和埃及方面签署备忘录或者是协议。意大利埃尼集团上周五宣布将会削减股息，并且暂停一项股票回购计划，成为全球首个因为石油大跌而减少派息以及节约资金的石油巨头。那该公司呢还计划将2015年至2018年的资本预算削减百分之十，即至480亿欧元，并且出售价值80亿欧元的产品。美国租车服务商 Uber 公司周末宣布呢，与比亚迪公司达成了合作协议，并已经开始将比亚迪的电动汽车测试性的纳入到该公司的业务领域，并计划将该项业务测试最终扩大到更多的美国市城市。比亚迪也就此进入到了美国市场。几家汽车公司上周五向美国国家公路交通安全管理局提交备案，将会在美国召回二十点八九万辆的汽车，二零一四至二零一五款的油气和电动混合版的秀尔紧凑型轿车。那召回的原因呢是该款车型的油门踏板可能会弯曲或者是断裂。好，刚刚我们在浏览了有关于这个公司方面的消息之后呢，就像我们刚刚所说的，将会聊一聊医药板块的一个投资机会。马上进入到的是美股放大镜。我们将会说的是沃尔格林博兹联合公司，它是属于医药零售板块，下跌幅度呢是 0.63%。那另外还有个是应用软件的个股 EBIX， 上涨幅度是 15.38%。我们重点说一说这个医药板块，刚刚我们就提到医药板块的抗周期性。那除此之外，我们看到这个是医药零售的个股。那如果是零售的个股来说的，和我们刚刚所说到这个医药生产的企业来说，有什么样的不同？如果在这一波我们说恐慌情绪的一个下跌的过程当中，什么样的一个支撑的特点的不同？
3: 应该说，他们同样都是表现出近似的一个、呃、避险的一个作用。那么医药零售板块相对来说，今年的一个整体涨幅呢，比这个医药制造还要稍微小一点。但是，年内迄今为止一个整体涨幅呢，也超过百分之八，和大盘相比的话，它的一个呃表现啊，超越的表现是相当明显的。嗯。嗯
0: 说是等于和这个大盘相比的话，它的表现还是比较突出的啊。那除此之外，我们刚刚其实说到一个有关于这个医药板块，它其实说和其他的板块相比，它的这个抗周期性是比较的明显的啊。那么除此之外呢，其实我们看到，包括在 A 股市场上来来说呢，如果说和美股市场相比的话，那目前那个周期性的特点又是什么样的？
3: 呃呃，列这一只热股，其实我们想它有一个最大的想要的一个话题呢，其实是这个跟电商靠近的。嗯。呃，因为沃尔格林呃沃尔格林呢，它是本来是美国的一个医药零售行业的一个龙头。那么去年,年的话，它和这个呃国珍联合实现了合并之后呢，就成为欧洲和美国最大的一个医药零售行业的一个呃企业。那么它本身呢是一个百年老店啊，业绩也是非常稳定啊，一直是这种长期投资者所钟爱的一个啊、呃、一只股票。那么但是它本身呢又体现出呃走在时代前沿啊，还体现出很多创新的一些特质在里面。比如说它的这个呃医药电商这一块的话，它。呃，从一九八一年就开始采用这个卫星网络来把自己的一个数千家药店联合起来，实现一个信息的共享。那么再到九八年啊，电子商务刚刚兴起的时候呢，他又开始了自己的一个电子商务的一个运作，包括呃线上下单啊、呃，到药店实体店提货，也包括大一些个大型物品的一些个呃邮寄到家。那么再包括到两千年之后呢，这个电子商务进一步发展，那么他也是积极的做了自己的一个。呃，网上的一个商务网站，又包括这个之后收购了 Drugstore 这样的一个很大的一个医药网站，包括它的一些子网站有卖化妆品的、零售的。那么再包括现在移动网络移动互联网的一个发展呢，它做出自己的一些 APP， 呃，还有自己的一个移动网站。所以，呃，整个来看的话呢，呃，沃尔格林它除在传统的线下方面有呃遍布欧美啊欧洲和。这个美国一万多家的一个门店啊，包括自己门店里面的一些药剂师所带来的这样一种啊便利的服务以外呢，它大力发展线上的一个业务啊，实现我们现在所说,说的很流行的 O to O 的一个模式。所以它本身呢，作为一个传统药店，体现出一定的一个增长性。那么从啊年底到现在的话，它的整个股价呢是上涨了有啊百分之十的一个水平。
0: 嗯，好的。我们刚刚说到这一只个股的话，主要的一个关注焦点还是来自于这个 O2O 线上的医药电商的板块啊。那本身我们说到医药本身的杭州巨兴，还有是沃尔格林博资联合公司，它本身的一个 O2O 的战略规划和别的这个医药零售企业可能有它不一样的核心竞争力。那有关于这一方面的话题呢，我们再和朱勇来聊一聊。朱勇，刚刚我们说到这个医药电商板块的一个相关的投资机会啊，那你所了解到的 A 股市场有什么样的一个特点
2: ？好的，宇飞啊，呃，刚才呃。列出来的两只热股啊，都是传统的行业，医药啊、呃、以及金融。但是我们发现，最近的 A 股市场当中，这些传统的行业只要跟互联网沾上边，呃，都表现得非常的活跃。互联网、医药、电商就是其中之一。所以我们要一定梳理一下“互联网加”啊这个概念到底是什么，因为我们知道“互联网加”中。呃，家是指的传统行业跟互联网结合，这是两会的热词。李克强总理十五日答中外记者提问时表示，站在互联网家的风口上顺势而为，会使中国的经济飞起来。为什么说飞起来呢？我们简单测算一下，我们拿工业互联网惊人的百分之一来测算，假如跟互联网结合提升百分之一的话，呃，让中国的特定行业的生产率和能效。提高百分之一，那么到二零三零年将有潜力为中国经济带来三万亿美元的增长的机遇。那其中，呃，拿医疗举例子啊，整个系统的系统效率提高百分之一，那么就能呃带来六百三十亿美元的这样的一个呃增长。我们再来看一下互联网医药最近为什么非常的火爆。康美药业是领头，他公告，国家中医药管理局办公室已经发函同意康美药业作为国家中医药管理局信息化医疗服务平台的试点单位啊，直接进入到互联网医药销售的这样一个平台。目前，我国的药品终端市场的数据啊，终端市场去年药品增长百分之十三点四。2015年预计在 13% 左右，呃，这个数据啊，历年来一直保持着非常的稳定。另外，从数据显示啊，我国个人卫生支出的金额较2008年上升了 64.31% 政府对医疗卫生已经投入了巨大的资金，但是并未减轻个人的医疗负担。那么，对于药企是一个利好的信息，民众在医疗健康方面的支付意愿和支付能力啊，都在快速的上升。假如互联网医疗呃正式推出的话，那么对于整个产业链是一个极大的提升。这是我们梳理的是医药产业链的部分概念公司，尤其红字标出的是最近非常热门的医药电商概念。好的，以上是关于医药行业的相关的一些数据面的情况以，雨飞。
0: 好的，谢谢朱勇梳理了一下医药行业的一个投资机会啊，同时刚刚说到红字标出的这些有医药电商概念的公司，可能会撬动整个医药电商板块新的一个蓬勃增长的一个非常重要的看点哈。那另外一只个股，我们再简短的来为大家梳理一下，我们请我们的导播再放上另外一只个股的这个提示，我们看一下，另外一个是应用软件的个股、啊、，EBIX 上涨幅度百分之十五点三八。啊、呃，罗先生，时间关系，我们简短的再来说一下这只个股大概是个什么样的特点。
3: 好的，这家公司它主要是为这个呃保险还有医疗行业提供一些 IT 服务，主要包括可定制的软件啊、呃，还有就是电子商务和数据交换方面的一个服务。那么虽然说是软件，但其实它并不是靠。卖软件啊，传统的软件企业这样卖软件来赚钱，它其实呃有些类似于呃基于云计算的软件及服务这样的一个模式。另外的话，它的营收呢百分之八十其实是来自于它的一个数据交换服务，有点像呃打个比方的话就有点像阿里巴巴。那么包括这种保险公司啊、经纪商啊，在它的一个平台上利用它的一个平台进行数据和一个。呃，交换和一个订单的订单一个达成，然后他从里面提取一定的佣金。这段呢，他收入比重的一个百分之八十。而现在因为一个保险行业，它有一个无纸化的趋势，就是一个电子化的一个业务流程。那么在这个背景之下呢，它的一个业务增长也是非常快的，尤其是从两千年以后，它表现出一个非常高的一个增速的一个。
0: 特征，嗯，主要是个行业的增速一个特点啊，<对>我们值得关注这一家公司。好、哦，这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，非常感谢两位嘉宾的精彩解读。马上八点节目当中继续来关注国内市场，不要走开，马上回来。嗯